0: Peuple. Qui monte au
1: front pour le peuple. Le Robin des Bois des temps modernes. Du Trisac. Pierre Brochet est le président de l'Association des directeurs de police du Québec. Il est avec nous. Monsieur Brochet, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Vous faites partie des chefs de police à travers le Canada qui se prononcent contre le projet de loi C75 du gouvernement Trudeau. D'abord, expliquez-nous en quoi consiste ce projet de loi.
0: C'est un projet de loi qui a été adopté en 2019 qui traite entre autres des mises en liberté provisoires. Euh, le projet de loi a été adopté en raison d'une surreprésentation de la population autochtone et des, des accusés provenant de, de groupes vulnérables. Dans le fond, ce qu'on a voulu faire, c'est d'éviter de, de garder les gens euh, emprisonnés en attendant leur procès et aussi de limiter le nombre de conditions.
1: Donc, soit, ça, bah, quel que soit le crime commis
0: ben, c'est-à-dire oui, ben, effectivement, même les crimes, on parle d'intérêt public, mais ce que ça a eu comme a fait ce projet de loi-là, qui a été adopté en 2019, ça a été de libérer davantage des criminels violents, de remettre sur la route plus rapidement. Et on doit aussi considérer si une personne provient d'une communauté vulnérable ou est autochtone. Considérer cet aspect-là. Le juge doit considérer cet aspect-là dans sa décision
1: de détenir l'individu ou non. Eh hey euh, bien, M. Brochet, ça a un lien avec le, le, la loi C5, là, à un moment donné, où on disait que si tu es de la communauté autochtone ou noire ou racisée et tu es, euh, es, es pris avec une arme à feu, les, euh, la condamnation, en tout cas le verdict, va être moins lourd que si tu es blanc. Est-ce que, est que je me trompe?
0: Non, vous avez raison. Ben, C'est-à-dire, l'origine de ces deux projets de loi-là, C 75 et C 5 est la même. Ce sont des études qui ont démontré qu'il y avait une sur une surreprésentation des personnes autochtones et de minorités visibles dans les pays de FACE au Canada. Et comme solution, on a dit, ben, premièrement, C5, on va abolir une série de peines minimales obligatoires. Donc, on va laisser le jugement, on va laisser les juges prendre des décisions. Fait qu'à travers ça, on avait euh, on avait fait une présentation au niveau d'une commission euh, niveau du fédéral, pour dire écoutez, on comprend les peines minimales obligatoires dans certaines circonstances, mais là, on a aussi aboli des peines minimales obligatoires lorsqu'il s'agit d'infractions reliées aux armes à feu. Ouais. Ce qu'on avait dit à ce moment-là, le contexte n'est pas très favorable à ça, on se posait beaucoup de questions, donc la logique est la même avec C-75. Donc, comme, comme solution qu'on trouve à la surreprésentation, on dit il faut libérer davantage, donc on amène aussi un principe de retenue, c'est-à-dire les policiers et les tribunaux doivent faire preuve de retenue dans la décision de détenir, en attendant le procès, ou d'imposer plusieurs conditions. On veut réduire le nombre de conditions aussi, donc évidemment ça a un impact hein, sur les récidivistes violents.
1: Alors là, on remet en liberté des contrevenants. Violent, accusé par exemple de crimes avec armes à feu, et là on a vu qu'il y a un policier en Ontario qui a été, il a été tué là, par ce, euh, ce genre de, de de criminel.
0: Ben en fait c'est ce qui a provoqué le, un peu le soulèvement de l'ensemble des chefs de police. Canadien. Moi, je suis président de l'association provinciale, mais je suis aussi vice-président de, de l'association nationale des chefs canadiens. Et après ce décès-là, ce, décès ce meurtre-là du policier en Ontario, en Ontario, on a eu plusieurs rencontres pour faire le point. Puis aussi, on a, on a relancé aussi, ça fait des années qu'on le demande, ça, de d'être de, très prudent dans les libérations de criminels récidivistes, violents. En 2008, déjà, la CCP, l'Association canadienne avait euh, déposé une résolution qui parlait de euh, criminel récidiviste violent. Ce qu'on voulait intégrer au Code criminel, cest dire si tu es un individu, un individu violent, par exemple, tu utilises des armes à feu puis tu es constamment dans la récidive, on veut que la personne soit détenue jusqu'au procès. Donc, on relance, si on veut, cette résolution-là, puis on, demand, on demande aussi, parce que dans le même projet de loi C-75, on parle de la violence entre partenaires intimes. Mmh. Il, y a, il y a des très bons éléments là-dedans. On vient dire, écoutez, on vient dire euh, au suspect ou à l'accusé d'une violence partenaire intime, si vous êtes récidiviste, c'est à vous le fardeau de la preuve. Donc, ça va être à vous de nous démontrer qu'on peut vous libérer. Mmh. Alors, ce qu'on demande, une des options potentielles, oui, c'est le récidiviste chronique intégré au, au code criminel, mais que le fardeau de la preuve revienne aussi dans les autres cas de violence euh, à l'accusé.
1: Et ça, vous avez envoyé euh, une lettre officielle, vous, euh, représentant les directeurs euh, de services de police, au ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino. Est-ce que vous avez eu une réponse?
0: Non, non, mais il y a eu des discussions. Pour l'instant, il y a eu euh, certains membres de l'Association canadienne qui ont eu des discussions avec M. Mendicino. Euh, nous, on est en train de faire le point puis on prévoit avoir une rencontre prochainement avec lui.
1: Est-ce que c'est du monde parlable? Est-ce qu'on vous voit, M. Brochet, vous et vos collègues comme euh, une gang de, de grosses polices là qui veulent mettre tout le monde en prison euh, puis qui veut revenir à l'ancienne façon de procéder? Est-ce qu'il y a un dialogue possible?
0: Non, non, je dirais qu'il y, y a un dialogue. Évidemment, euh, si c'est un projet de loi qui a été euh, qui a été approuvé il y a deux ans. C'est quand même un défi de faire en sorte que déjà on, on apporte des changements au niveau fédéral. C'est ce qu'on demande euh, comme ouverture. En même temps, euh, vous avez peut-être vu, mais les, les syndicats canadiens ont fait une sortie en ce sens aussi. Mmh. Et là, l'ensemble des premiers ministres des provinces ont écrit au gouvernement fédéral. Fait que là, C'est pas seulement les chefs de police du Canada et du Québec, ouais. mais c'est beaucoup de joueurs impliqués qui demandent des changements.
1: Le but allégué, M. Borgette, de tout ça, c'était de diminuer la surreprésentation euh, des certaines communautés à travers le Canada qui ont commis des crimes avec des armes à feu. Puis je comprends pas qu'on... On à une époque où il y a des fusillades dans toutes les grandes villes à travers le Canada, on n'y alle pas, dans les qu'on qu n'intervienne pas plutôt dans les communautés, qu'on prévienne pas les sources qui, nous a, qui amènent des, des gens à commettre ce genre de crime-là.
0: En fait, ben, c'est ce qu'on dit, nous. C'est comme si on, on avait adressé le symptôme. Tu sais. certainement qu'il y, y a des populations qui sont défavorisées, euh, beaucoup plus pauvres, avec beaucoup de problèmes sociétales, sociétaux, mais en même temps, est-ce que la solution de délibérée plus rapidement? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, là, on parle d'un policier tué en Ontario, mais la plupart du temps, les victimes sont dans leur communauté aussi. Ouais. Si tu libères des gens, vous savez, les, nos victimes de, de meurtres, de tentatives de meurtre sont souvent de minorités visibles dans la région de Montréal. Fait que ça ne protège pas davantage leur communauté, là.
1: C'est une drôle de réflexion, hein Parce que je m'étais noté ça aussi. Là. Puis je vous posais la question est-ce que justement les victimes de, des criminels, les premières victimes, ne sont pas justement dans, proviennent pas justement de ces communautés-là Là, vous me dites oui, là. ça vient de là. Ben,
0: effectivement. C est, c est, que si tu libères un individu violent. Euh, qui est autochtone ou qui est d'une communauté de minorité visible, il retourne dans sa communauté. Fait que là, euh, pendant qu'à passer, par exemple, à certains criminels violents ici qui utilisent des armes à feu, on a souvent malheureusement des victimes de minorités visibles.
1: Quelle est la... Quel est l'impact sur sur le, parce que Yves Francaud a fait une sortie la semaine passée, là, les policiers veulent pas venir travailler à Montréal. Il y a une espèce de désengagement de la part des policiers. Vous, vous êtes le patron, le directeur de la police à Laval. Est-ce que C'est est quoi l'impact sur le, le moral des troupes, disons
0: Ben, je dirais que le moral est le moral est bon, mais c'est sûr que c'est c'est pas une décision qui peut créer du désengagement. C'est une préoccupation qu'on a. C'est-à-dire que les, 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 les policiers en viennent un peu à fermer les yeux sur certains euh, certains infractions mineures pour éviter d'être accusé de profil racial ou d'être cité à, à la commission de déontologie. C'est certain que c'est une préoccupation. Puis vous savez quand les policiers agissent, vous avez l'exemple l'autre fois, c'est euh, ici dans le temps des fêtes on a saisi en 48 heures à l'aval trois armes à feu. Un des suspects euh, c'était un individu de l'Ontario. On, on a intercepté son véhicule, il a pris la fuite. On l'a arrêté avec une arme à feu chargée à bloc mais cet individu était libéré de l'Ontario alors qu'il avait déchargé une arme à feu. Mmh. Imaginez. Fait que là, on fait une poursuite, et là, ça a été très, très risqué pour le policier parce qu'il résistait, et l'individu disait « je veux pas retourner dedans, je veux pas retourner dedans. » c'est vraiment le genre de situation à risque. Fait que là, les policiers utilisent la force pour suivre à pied, c'est très risqué, ils l'arrêtent, mais il ne reste pas en dedans, cet individu-là. Et déjà, d'avoir été libéré, moi, ce que je dis, c'est si tu as, as une arme à feu puis tu décharges une arme à feu, au Canada, on devrait dire bon là, tu vas rester en danger quand ton procès mmh. parce que t'es dangereux.
1: Mais là, les criminels le savent, là.
0: Mais effectivement, c'est quand qu'on arrête des gangs de rue, par exemple, ou des criminels violents, puis que le lendemain ou sur lendemain ils sont libérés sous caution. Ben, le mot se passe aussi, ça, ça a de l'impact, a un impact négatif sur notre travail.
1: Fait que l'image qu'on a là de, de la justice, M. Brochet, là, au Canada, au Québec, c'est si tu si commets un crime, tu t'en vas dedans, puis tu vas être, tu vas avoir un procès, puis la la justice va s'appliquer. Finalement, la réalité, c'est pas nécessairement ça.
0: Ben, je dirais que les, les derniers projets de loi, C5 et C75, ont, euh, si on veut, enlever un peu d'impact. De criminels canadiens au niveau des criminels violents récidivistes. Vous savez, on, on comprend certains enjeux là, au niveau des pénalités et au niveau des libérations, mais ce qu'on comprend moins, c'est quand un individu il est violent. Vous savez, il y, a, il y a une petite quantité de criminels qui font la plupart des crimes violents. Mm -hmm. Quand tu es violent, puis tu décides, évidemment, il faut le faire, là, quand tu décides d'aller te procurer un 9 mm, d'avoir un chargeur qui contient 25 balles, de te promener dans les rues de la région, puis, en plus, tu fais, tu fais une décharge d'armes à feu. Je pense qu'on pourrait te garder en dedans.
1: Fait que le cliché, là, de, du policier qui arrête un gars puis qu'il le voit sortir le lendemain, c'est vrai, là?
0: Bah ben, non, mais c'est la réalité au quotidien, là. Je veux dire, c'est les, les trois armes à feu saisies avec les suspects dans le temps des fêtes, ils sont déjà libérés.
1: Fait que t'as pas Ça, le goût de. Le
0: c'est différent, excusez-moi, s'il y a une tentative de meurtre, par exemple, ouais. ça fait, hein, ou un meurtre, là, ouais. la collaboration est très bonne avec le DPCP ici, puis on va toutes les efforts pour qu'ils soient détenus. Mais possession d'armes à feu, décharge d'armes à feu sur une maison, par exemple, ouais. sur un véhicule mouvement, et là, les gens ils sont, sont généralement libérés.
1: Tu as moins un goût de risquer ta vie pour procéder à l'arrestation?
0: Ben, c'est ce qui fait que, même ouais, c'est des choses, que je vous disais, qui s'accumulent tranquillement. On enlève un peu de pouvoir aux policiers, ils sont de plus en plus filmés, de plus en plus euh, ciblés, de plus en plus de plaintes. Mmh. Fait que euh, ça devient, c'est plus complexe que ce l'était il y a 20 ans. Vous savez, moi ça fait 37 ans je suis policier et j'ai pas, j'ai pas connu ça le contexte dans lequel ils travaillent actuellement. Fait ce qu'on veut, c'est un peu comme au hockey, hein? si à chaque fois que si on que ton équipe performe, faut pas que tu aies peur de faire des erreurs. Mais si tu commences à avoir peur de faire des erreurs, à la première erreur que tu fais, on te met sur le banc, ouais. euh, tu, vas, tu vas jouer sur les talons. Ben, C'est ce qu'on veut pas. On ouais. veut que nos politiques continuent à enquêter, à patrouiller, à prendre des initiatives.
1: Et là, en conclusion, M. Brochet, là, vous attendez quoi là, de la part du gouvernement Trudeau?
0: On attend des changements. Euh, soit, évidemment, de, de renverser le fardeau de la preuve au niveau des criminels violents récidivistes ou d'intégrer la notion de, de criminel violent-récidiviste au niveau du code criminel d'une façon ou d'une autre. Mais c'est clair que pour nous, à travers le Canada, tous les directeurs, ça prend, ça prend un changement concret.
1: Très bien. On va suivre ça. Pierre Brochet, qui est de l'association, président de l'Association directeur de police du Québec. Merci à vous. Bonne chance. Merci. Bonne journée.